0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Bom, então vamos lá. Eu me chamo Rafael de Deus Garcia e hoje recebo aqui dois convidados especiais. O primeiro é Hugo Luz dos Santos professor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, na China. Hugo Luz publicou em nossa revista o artigo Processo Penal e Inteligência Artificial, rumo a um direito processual penal de segurança máxima. Para conversar com ele sobre esse artigo super intrigante, chamei Tiago Vieira. Tiago Vieira é advogado criminalista, professor do curso de pós-graduação em Ciências Criminais da Uxal e da Unifam, diretor do IBADPP. Pessoal, o Tiago é também apresentador do podcast Iba DPP Cast, e exatamente a ele que eu recorro quando eu tenho qualquer dúvida sobre o mundo do podcast. No começo do programa foram muitas dúvidas, é um cara sempre muito solícito e gente boa, não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecê-lo aqui publicamente. Tiago, é um enorme prazer ter você aqui, até porque eu sei que você também estuda o tema das tecnologias no processo penal, então é a pessoa certa para dialogarmos aí com o professor Hugo. Hugo, antes de entrarmos propriamente no conteúdo do seu artigo, queria pedir para você se apresentar um pouco para o nosso público, contar um pouco da sua trajetória, que tem um trânsito internacional bem interessante, e como foi que você chegou nesse tema da inteligência artificial.
1: Tá certo. Uh, Rafael, muito obrigado pelo convite, primeiro de tudo. É um gosto aceitar um convite de, de, de uma publicação tão prestigiada como a, a Revista Brasileira de Processo Penal, e ainda mais para falar sobre um artigo tão modesto que eu tive a oportunidade de escrever. Agradecimentos que estendo ao Dr. Tiago por estar aqui e por, ter, por se ter disponibilizado para manter para, para esta conversa comigo. E sem mais delongas, um, passando a minha apresentação, eu apresento-me em breves palavras. Vou, como, como tenho a oportunidade de dizer, o Lúcio Santos. Eu um, formei-me em Coimbra, tirei a minha licenciatura em Direito em Coimbra, de Faculdade de Direito de Coimbra. Eu sou membro do Ministério Público Português. Magistrado do Ministério Público. eu agora estou a exercer outras funções, suspendido durante um tempo. Sou então licença de serviço em Portugal. Então, vim para Macau e estou uh, atualmente a ensinar na, na Universidade City de Macau, ou seja, a Universidade da Cidade de Macau, não é? e, e onde exerço funções na, na área da, da, do ensino do direito. E o tema da inteligência artificial uh, é um tema que nos toca a todos. Não é um tema transversal, toca a todos os cidadãos e que mais tarde, ou mais cedo chegará ao nosso cotidiano. A questão, uh, o que me deixa mais intrigado na, na inteligência artificial é sua, uh, aquilo que eu chamo o seu caráter prevasivo e invasivo, porque ele toca, como disse, em todos os segmentos, não só da nossa vida, mas de tudo que nos, uh, de tudo o que nos, uh, nos rodeia. Uma primeira aproximação do tema foi quando escrevi uh, 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 algo que se relaciona muito tangencialmente com isto, que é o um conceito de ambiente inteligente. Eu escrevi sobre este tema numa revista americana, aqui há 5 seis 6 anos, na, na realidade dos casinos. É uma boa realidade para nós começarmos. Porquê? Porque na, nos, nos casinos as, as pessoas vivem rodeadas de interfaces intuitivos, câmaras de vigilância que só não entram os quadros. Não é? O conceito de, de vigilância permanente começa aí. E mais, o conceito de vigilância permanente entra em algo que é essencial também neste artigo, que é a questão da privacidade. É? Desde logo o conceito de privacidade espacial. Para onde as pessoas vão? Onde é que as pessoas, quais são os terrenos que as pessoas pisam? Não é? E até que ponto essa informação é, pode ou não ser guardada para a, a, a pessoa? A partir do momento em que se entra um espaço público, como um casino, como um, um espaço que esteja subtraído à nossa intimidade, corremos o risco, então, de ser... Uh, uh, Serem focados as aspectos da, da, da nossa vida que nós queremos subtrair ao, aos olhares dos outros. Não é? Começa aqui a questão do ambiente inteligente, isto daqui uns 5, 6 anos. E por que esta é uma questão interessante? Porque, se repararmos bem, o Fórum Económico Internacional introduziu dois temas fundamentais: é o tema da Quarta Revolução Industrial e o tema do Great Reset. A quarta Revolução Industrial, no fundo, quer dizer isto muito simplesmente o seguinte: é a integração de Uh, uh, não só a integração entre tecnologias, entre dispositivos, móveis e imóveis, os as, as smart homes, as smart cities, os smart cars, isto depois interlita com a questão da, da internet, da internet das coisas, dizia eu que esta, que esta questão do, do, da, da, da quarta revolução industrial vem assegurar, vem, vem, digamos que fomentar a convergência funcional entre o homem e a máquina. Então é aquilo que eu chamo de fusão entre uma coisa e outra, entre o homem, que é radicalmente humano, e a máquina que não é movida, não é regida pelo ser humano, pelo menos a título primacial. Este é o primeiro ponto, a quarta revolução industrial, que mais à frente falarei nisto com mais de E a questão do Great Reset. Com, se formos ao site do Fórum Económico Internacional, isto aparece lá no site claramente que, a questão do grande Reset tem que ver com a situação de, 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 de sanitária a nível mundial, onde as pessoas vão passar mais tempo em casa, menos tempo em contato umas com as outras, logo, mais focadas nos dispositivos que elas têm em casa e menos o contato pessoal entre as, as mesmas. O grande Reset, no fundo, é começar de novo. Não é? e, e, então, o começar de novo significa um, uma, uma, uma redefinição da relação entre o homem e a tecnologia. Bom, e é aqui que entra, de facto, esta questão que eu falo no artigo da robotização, robotização do ser humano. Porque robotização do ser humano? Porque há de chegar a um ponto, penso eu daqui a uns anos, em que uh, uh, a integração entre o homem e a máquina será tão grande que será muito difícil distinguir uh, entre uma coisa e outra. Mais quem é que realmente manda naquele corpo humano? Será o homem? Será a metade humana ou será a metade da, da, da máquina? Mais ainda, até que ponto a máquina tendo uma vantagem epistémica, vai sobrepor-se à vontade humana do ponto de vista, desde logo, de, de algo tão básico no direito penal, que é a, a, a cometer um crime voluntariamente. Ora, ora bem, quando houver integração entre o homem e a máquina, será que é possível nós distinguirmos tão claramente quando alguém comete voluntariamente um crime com dolo, não é? com, com, com conhecimento e vontade de realização, como diz o professor Figueiredo Dias, ou esta vantagem epistémica vai, no fundo, garantir a pulverização a, a iluminação do homem no processo de decisão, por um lado, e no processo de decisão de cometer o crime, por outro. Pronto. Estas foram as razões que me levaram a este tema, não é? Esta, a crescente invasão da tecnologia, a irrupção da tecnologia nas nossas vidas e, e no fundo, na, 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 em tudo aquilo que nos diz respeito e tudo aquilo que nos rodeia, a começar pelo nosso smartphone, não é? O nosso smartphone, hoje em dia, é um prolongamento da nossa vida, tem a nossa agenda, tem os nossos contactos, Muitos de nós perderem de repente um smartphone ficam um pouco perdidos, não é? A minha vida está toda ali, os meus e-mails, as minhas mensagens. Bom, isto, isto está a caminhar-se, no fundo, para, para, para a integração total entre a nossa vida e a vida da máquina. Essa foi a razão pela qual eu escolhi este tema e mais a, a, a explorar as consequências jurídicas desta deste primeiro conceito, o conceito da quarta revolução industrial, que expliquei há pouco, e a, e a questão do Great Reset. Bom, até que ponto o que consequências jurídicas advirão para o processo penal? O que significado terá isto no processo penal do futuro? Estas foram as razões que me levaram ao tema. Perfeito. Você já iniciou
0: muito bem é, o contexto que o artigo é, traz e se me permite arriscar uma introdução sintética do seu tema, e você me corrige se for o caso, é para apresentar agora especificamente no tema do artigo, né? Uma das ideias que me pareceram centrais foi de que a inteligência artificial terá o poder de captar o produto daquilo que você chama de, abre aspas, né, privacidade temática. Você já introduziu sobre isso. O que cada um de nós pensa acerca do que reputamos de essencial e da privacidade espacial, onde cada um de nós reside, onde esteve e o que cada um pensa a esse respeito. Fecha aspas. E que isso coincidirá com a emergência de uma teoria da mente humana estendida, como você disse, né, de uma fusão entre humano e e máquina, a robotização do ser humano. E que isso terá um impacto gigantesco no processo penal. E tem uma base humanista e antropocentrista. Desafia o processo penal que tem essa base. Né? Você dá um foco no princípio da autoincriminação, acho isso muito interessante, e no direito ao silêncio corporal. E aí tem esse complemento ao direito ao silêncio, como a gente compreende classicamente. Né? Você até menciona o risco de uma redução significativa da privacidade mental.
1: Obrigado, Rafael, pela questão. E, se me permite, eu vou recuar um pouco e, e tentar explicar às pessoas algo que eu não tive tempo de falar no artigo mas falei num livro, em dois livros que eu fiz sobre a inteligência artificial onde explico essas questões com mais com mais, uh, um, com mais vagar e com mais tensa que é a questão que se coloca é, já lá chego, respondo à sua questão concretamente e chego à questão dos princípios como é que a inteligência artificial vai implodir os princípios do, do, do processo penal já lá cheguei, mas queria antes falar sobre algo que antecede, ou, ou seja qual é o background que Favorece o aparecimento da inteligência artificial. Que movimentos estão uh, uh, imperceptíveis uh, na história recente? Basta recuarmos 20, 30 anos que favoreceram o advento, o fomento da inteligência artificial. Bom, eu tomei aqui algumas notas e, e, e é importante falar deste, desta, desta, desta questão porque se pessoa, os leitores, vão, os, os ouvidos vão perguntar: bom, então, mas por que é que isto surge tão de repente? Não é assim tão de repente. Houve uma evolução imperceptível durante, diria, 10, 15, 20 anos. A questão da inteligência artificial, e aqui salto um bocadinho, dou um salto em frente para recuar outra vez, a inteligência artificial surge com um objetivo principal, que é, nos Estados Unidos, começou houve uma, uma corrente de fundo que começou a questionar vivamente os, os cognitive biases dos magistrados, os juízes quando decidem alguma coisa. Porque a intuição é infalível, porque as pessoas, quando, os juízes quando decidem, decidem com os seus preconceitos, decidem com as suas pré-compreensões e menos com aquilo que é objetivo. Bom, isto é, é no fundo, é a corrente ao final do judicial behavior que foi entronizado pelo professor Epstein, pelo professor Garopa, português, e o professor Ginsberg, que quiseram estudar as razões pelas quais os magistrados uh, uh, tomam as suas decisões e o que é que está subjacente a isso, maiormente o conjunto de intuições que está na genes que está na base da tomada de decisões. Isto tudo para dizer que, desde cedo, começou a, a, a ter essa ideia de que a decisão judicial, e aqui vamos, ter os, vamos intercar com os algoritmos, já explico porquê, a decisão judicial era, era, era minada por muitos preconceitos, era muito, minada por muitos cognitive biases. Então era preciso encontrar uma razão objetiva, é preciso encontrar um mecanismo objetivo, e aqui entramos nos algoritmos, era, 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 era possível encontrar um mecanismo um um objetivo para uh, subtrair a decisão judicial do homem e dá-la um bocadinho mais à máquina. Para isso, uh, uh, parametrizaram-se algorímetros e com parâmetros objetivos uh, pôs-se um pano de fundo em, em função do qual as decisões haviam de ser tomadas. Este movimento começou com o judicial de Reva. Melhor ainda, começou um bocadinho antes com o movimento Law and Economics. Porquê? Porque foi dito desde o início que as decisões tinham que ser racionais. E, e uma das, uma, uma das, das grandes a, a, a bandeiras do lado Economics é exatamente essa. O homem econômico age sempre de forma racional. Isto para, 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 para explicar muito, muito brevemente. Mais tarde, o movimento da economia comportamental do direito vem dizer não senhor, e aqui voltamos outra vez à, à falibilidade da intuição, as, os seres humanos atu, atuam sempre com a sua, digamos que assim, racionalidade limitada. Logo, temos que arranjar aqui uma forma de obviar estas, estas, a falibilidade da intuição e arranjarmos formas de tomar os decisões de uma forma mais objetiva. Isso foi o terceiro passo. Primeiro, o, o judicial behavior, antes disso o, o law in economics, o behavior law and economics, e mais tarde um livro muito bom do Pessoa Keynman, onde ele fala justamente do sistema 1, um, do sistema 2, e dizer que o nosso sistema de decisão humano é muito falível. Ele fala do sistema 1, um, que é um sistema muito, é, é, o sistema dos impulsos, nós, daquelas compras por impulso, aquilo que nós fazemos por impulso, e o sistema 2, que é mais deliberativo, não é? E é que nós pensamos nas coisas antes, antes de agir. E então é aqui que começa a, 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 a vaga de fundo que vai dar a economia política da pena que foi criada pelo professor Brandaris e que ele diz que é preciso ter mecanismos outra vez objetivos para obviar a, a, a falibilidade da intuição humana e é preciso digamos que mobilizar permissas economicistas para decidir as questões. Bom, isto ressoa um bocadinho a Law Economics ele puxou isto da Law Economics para, para a economia política da, da pena para dizer que a racionalização da justiça, tem que começar por aí. Ora bem, meus caros, e é aqui que começa, imperceptivelmente, a questão dos algoritmos preditivos discriminatórios. E porquê algoritmos preditivos discriminatórios? Que a isto, que é a questão do Black Box Society. Porquê Black Box Society? Porquê? Porque as pessoas que fazem a parametrização destes algoritmos, são seres humanos como nós, têm pré-compreensões, têm intuições, têm, têm, têm uh, uh, preconceitos, têm... têm tem zonas cinzentas, tem zonas claras e zonas escuras com qualquer um de nós. E a questão que se coloca é que não é possível ver quais foram os parâmetros que estiveram subjacentes à, à criação destes algoritmos. Por isso é que eles são algoritmos preditivos discriminatórios. Há o há, há um exemplo, há, há um exemplo muito, muito célebre do, do caso Lumes, nos Estados Unidos, em que alguém viu uh, elevada a medida concreta da pena a ser aplicada por causa de parâmetros que nunca foi possível determinar. Nunca foi o tribunal de última instância nunca foi nunca foi, nunca deu, nunca conseguiu chegar à razão de fundo, aos parâmetros objetivos que estiveram na gênese do aumento da pena daquele senhor, daquele senhor Lumes. Os para, os, os algoritmos preditivos discriminatórios são exatamente isso. Eles aumentam, dão tudo a uns e tiram tudo a outros. E não se percebe a razão por é que isso acontece. Por isso é, que, é -se que se chama a black box society. Porque não é possível entrar no coração da decisão. Não se, não se consegue perceber o que é que esteve na gente da parametrização daqueles algoritmos e porque é que eles discriminam uns e favorecem outros. De, de, há um texto muito importante do do, uh, um, do autor indiano que ele fala no, no, no Racist Algorithm, em, em, em que certo tipo de, de credit ratings certo tipo de, de, de aplicações são concedidas um, a autores com determinadas características fenotípicas e são negados tudo a outros isto tem que ver diretamente com a questão dos algoritmos preditivos discriminatórios, mas indo à questão da, da, da privacidade ora bom, eu comecei por falar há pouco na questão da quarta revolução industrial e na convergência entre o homem e a máquina. No um princípio do, do ano um, do ano 2000 saiu um artigo uh, 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 do professor Clark e Chambers que se chama Human Made Extended. A teoria da mente humana estende. E este artigo tem muito poucas páginas. Foi publicado na Oxford University Press. onde se defende claramente que, doravante dentro de alguns anos, dever-se a, a, a apagar a fronteira entre o homem e a máquina. Ou seja, uma parte do pensamento deveria ser feita pelo, pelo cérebro humano e a outra parte do pensamento deveria ser feita com uma ligação à máquina, à inteligência artificial. Ora, bom, isto entronca naquilo que nós vamos falar todos os dias, do Sr. Musk, que ele fala no Neuralink. O Neuralink é exatamente isto, é encostar um chip na nossa cabeça que vai captar aquilo que nós pensamos que vai captar todos os nossos pensamentos, a nossa privacidade mental, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos subtrair ao conhecimento dos outros, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos em relação a uma série de coisas, isto é a privacidade mental, a privacidade temática, aquilo que nós não queremos que os outros saibam, as nossas doenças, a nossa filiação política, a nossa filiação clubística, o que é que nós gostamos de comer, onde é que nós gostamos de ir, por aí fora. Isto entramos na privacidade espacial. A privacidade espacial deriva do conceito, de, 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 foi, foi entronizado pelo Carolina I, Carolina II, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, onde eles falaram exatamente nesta questão que as figuras do, de, contemporâneas do tempo têm direito a menos privacidade. São figuras públicas, pode, pode ser subtraída a, 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 a privacidade e pelo meio criam estes dois conceitos. O conceito de privacidade temática, e o conceito de privacidade espacial. Ora bem, a partir do momento em que, nós, em que esta teoria da mente humana estendida for aplicada, que deriva da, da quarta revolução industrial, nós teremos não só uma ligação entre o homem e uma máquina, mas teremos uma fusão. Mais do que isso, teremos uma convergência funcional entre aquilo que é o homem e aquilo que é a máquina. Tendo uma máquina ligada a nós, isto aqui faz parte do conceito de, de internet das coisas, que está ligado à internet de, de, dos corpos, e que está ligado ao Human Body Communication. Ora bem, isto tem que ver com, mente humana estendida, e tem a ver com o Neuralink. A partir do momento em que encostamos um chip no nosso cérebro, o computador vai captar tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos em relação a um, a um conjunto de coisas que nós reputamos de essencial. Transpondo isto para o processo penal, os doutores, vejam uma coisa. Uh, há um princípio, há vários princípios básicos do processo penal, e entre os quais... Temos três, quatro. O princípio da presunção de inocência, o princípio da, 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 da garantia de contra não há o nemo, o nemo um, teneto e temos o princípio da, da, da legalidade e o princípio da culpa. A pergunta que eu faço é se não é razoavelmente claro que a partir do momento em que nós tínhamos, nós seres humanos, qualquer um de nós, que tínhamos um chip ligados ao nosso cérebro, imagine que um de nós ou outras pessoas que tenham um chip ligado ao cérebro comete um crime. A questão que se coloca é se este chip não vai captar pormenores do crime, pormenores do crime praticado no passado, isso não vai utilizar essa informação alojada na nossa privacidade mental para no fundo afastar impudir pulverizar o princípio de, 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 do silêncio corporal, por um lado o princípio do neumoteleto do, do e neum é a garantia contra a não incriminação, porque se a máquina vai carregar esta informação para o processo penal, a pessoa deixa de ter o, o direito ao silêncio Bom, se a pessoa quer, quer remeter-se ao silêncio mas se a máquina arranja uma forma de fazer chegar essa informação relacionada com o crime ao tribunal e se esta informação for livremente valorada bom, eu acho que é o final é o fim do processo penal de base humanista do processo penal de base antropocentrista que advoga claramente o princípio da presunção de inocência, o princípio do direito ao silêncio que decorre do mesmo e o princípio do silêncio corporal a calar o corpo eu não sou obrigado a contribuir para a minha própria condenação Ora bom, as dúvidas que eu tenho, que verbalizei no artigo, é exatamente essa. Até que ponto a, a ligação, a fusão, a convergência funcional entre o homem e a máquina não vai pulverizar esta base humanista em que se espalda o processo penal a, a, o ocidental? Vá. Não é? Sair da revolução da, da, das luzes que criou estes princípios que, que eu aqui acabei de, de falar. A mim parece-me que sim. Parece-me que a, a, a partir do momento em que isto acontecer estes princípios passam a ter um valor absolutamente simbólico, eu até falo rapid em tokenism, ou seja, eles deixam de ter um valor absoluto, ou quase absoluto, e passam a ter um valor meramente uh, uh, um, simbólico. Isto interliga-se com a questão uh, uh, que vai entrar na guerra mais, mais tarde ou mais cedo, que é da, 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 um, do, da tecnologia de reconhecimento facial que vai cobrir todo o território nacional e em breve internacional, a questão da vigilância biométrica, que se interliga com a questão da do, internet dos corpos. O que é a que é internet dos corpos? A internet dos corpos é exatamente isto que eu acabei de dizer. É a ligação. é Nós temos máquinas ligadas ao nosso corpo que captam os nossos sinais cardíacos, as nossas emoções, se nós estamos bem de saúde ou se não estamos, se precisamos ir ao médico ou não, a máquina avisa. Isto é a internet dos corpos. É a ligação entre a máquina e o corpo. A internet das coisas é um, um pouco diferente é A ligação entre o homem e a coisa, é entre o homem e o computador, entre o homem e o smartphone, entre o homem e a smart city, entre o homem e a smart home, entre o homem e o smart car, são coisas e homens, mas tudo vai dar ao mesmo, a partir do momento em que houver uma fusão entre a máquina e o homem, bom, os princípios do processo penal, por um lado, terminam, serão implodidos, os, os pilares identitários do processo penal de base humanista deixam de existir por um lado, por outro, diria que é o fim da, da privacidade tal qualmente a conhecemos Eu falei aqui no, no, nestas questões do IOT e OB uh, outros dos conceitos que não tive oportunidade de falar, mas falei nisso no, no, no livro que é a questão do, da, da, da imortalidade do homem, do transhumanismo é? uh, e uh, que tem que ver com a, com a teoria da, da mente humana estendida, porque uma das coisas que eles defendem no outro artigo, é a questão de fazer isto, se, se, se os colegas se derem ao, ao trabalho de ver uma série que agora se chama Upload, vem isto que é o upload da, da consciência digital a consciência digital vive para sempre, aquela pessoa vive para sempre no mundo digital, o corpo fica, não é? e aqui, aqui é que reside a interligação entre o homem e a máquina o, corpo, o nosso corpo humano fenece, envelhece deixa de existir tal como ele é e a nossa consciência digital é, é é feito o upload num servidor que, onde nós passamos a viver para sempre. Esta é uma parte da, da imortalidade da, 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 da nossa consciência, a parte do transhumanismo, não tive aqui, parte, não tive aqui tempo de falar nisto, e uh, resumindo e concluindo esta questão, uh, diria que o advento, a implementação da teoria da mente humana estendida na decorrência da revolução industrial, da quarta revolução industrial, terá o condão de uh, inutilizar séculos de anquilosada ciência penal terá ainda o condão de uh, garantir a implosão de tijolos de confiança que foram criados a partir daí e, por outro lado, terá ainda o condão de fazer emergir outros princípios que não estes. Estes morrerão, o princípio da produção de inocência, o princípio da, 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 do silêncio corporal, o princípio da, da, auto, da não auto-incriminação, são princípios que, que, que estimo que desaparecerão a, a, a prazo com o advento desta a, a teoria da mente humana estendida
2: uma conversa, um diálogo com o professor Hugo, mas não sem antes, Rafael, me agradecer é, por, por o convite para participar da Coradoria de Processo Penal, esse podcast que serve à divulgação dessa excelente revista, né, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, que é um dos grandes veículos de divulgação científica aqui do Brasil, sobretudo de ciências criminais. E... Debater com o professor Hugo esses temas tão palpitantes e intrigantes é uma honra adicional, sobretudo porque o direito ele costuma andar a reboque dos fatos e o professor Hugo se debruça justamente sobre os reflexos disso. E acompanhando aqui atentamente eh, esse podcast, aprofunda a pimenta e, e, e dá mais eh, sabor ao, ao já excelente artigo do professor Hugo, é, não, não posso deixar de registrar o como o reflexo né, dessa integração, dessa eventual, futura, estimada, mas possível plausível integração de homem e máquina, vai aprofundar o capitalismo de vigilância, né, é, bem colocado pela professora Chocena Zuboff, que, ele, que ela diz, olha, o trabalho passou a ser intermediado pela máquina e isso foi gerando dados e metadados que passou... A, a funcionar como uma fiscalização do cotidiano. E com a integração homem-máquina em, em uma eventual memória estendida, é justamente isso que o professor coloca. A vida inteira vai passar a ser intermediada pela máquina. Mas aí, professor, mi, minha pergunta, será que nós não vamos conseguir repactuar o conceito de privacidade? Porque, embora seja extremamente difícil... É, definir um único conceito de privacidade, o professor David Slover vai dizer que privacidade parece ser sobretudo, portanto, parece não ser nada. Ah, mas eu gosto sempre de ficar com a, 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 a essência né? que a privacidade é uma necessidade humana, ah, psicológica e antropológica, sem a qual não é possível viver de forma livre ah, e nem autônoma. É, o direito ele vai conseguir... Ah, se readequar essas novas tecnologias para permitir a existência humana de forma livre e autônoma? É possível se repactuar isso para evitar esse futuro sem privacidade? Dr. Tiago,
1: muito obrigado pela sua pergunta que é, de facto, muito pertinente e toca num dos aspectos que hum, subjaz ao, ao próprio artigo que eu digo que, de facto, será o fim da, da privacidade tal como nós a conhecemos e também por algo que eu não tive tempo de falar. Repare, Dr. Tiago, que o conceito de privacidade será, como disse, um dos conceitos que será implodido por esta, por esta voragem é, da inteligência artificial que varrerá o, o, a base do processo penal. Mas há algo que, que, adicional que virá a seguir, que é a questão das da, da smart homes. A partir de um certo momento, tudo o que nós fazemos, inclusive em casa, em casa é o nosso reduto. Nosso último, é, 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 é o nosso último é o reduto de privacidade. Se nós olhamos para o conceito de Hobman, ele fala no conceito, na, 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 na teoria das esferas, fala no conceito da esfera pública, que está acessível a todos, fala no conceito de esfera uh, uh, privada, é? que é um conceito intermédio, pois temos o conceito de esfera íntima, que é a nossa casa, é aquele espaço de intocabilidade, onde ninguém pode entrar. Mas, bom, com, uh, com a 4 Revolução industrial, já não tanto com a, com a, com a teoria da mente humana ascendida, mas principalmente com a internet das coisas, que advoga a interligação entre dispositivos uh, eletrónicos e a pessoa, temo que não, até certo ponto não seja possível garantir um último reduto de, de privacidade, porque a partir do momento em que nós temos, uma, a nossa casa estiver conectada a, um, a, a dispositivos que captam permanentemente aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, por um lado, a partir do momento em que houver uh, uh, smart cities que captam tudo o que nós fazemos fora da nossa casa, por outro, e a partir do momento em que houver smart cars que captam tudo o que nós fazemos dentro do carro, estimo que uh, se passasse algo como uh, uh, temos algum tipo de, de, de privacidade, não sei, talvez se formos para o mar, debaixo da água, uh, tudo que não, não esteja coberto por, uh, uh, por vigilância. Uh, Eletrónica, por um lado, por, por tecnologia de reconhecimento parcial, por outro, e uh, há algo que deriva de, de, daqui. Uma das coisas que eu advogo num livro, que não tive tempo de falar, que é a questão da redefinição parcial do conceito de, de, de privacidade, no sentido de que, mesmo em face do advento da teoria da mente humana estendida, deve fazer-se uma restrição. Ou seja, todo o material que for incriminatório, que for captado no cérebro do, do, do arguído pela máquina, não pode ser carregado para o processo penal. Eu aqui queria que utilizar o princípio da vinculação ao fim. Tá bem? Se aquela informação é captada para, outro, para um determinado fim, não pode ser levado para o processo penal. Seria aqui um limite se criaria, se é este aqui, no fundo, um, um, a criação de um di novo direito de privacidade digital que tem que ver com o princípio da ética digital. Ou seja, aquele material, sendo autoincriminatório, não pode ser carregado para o processo penal com base em dois princípios que de de decorrem daqui, que é o princípio da legal legalidade digital, o princípio da ética digital e o princípio da vinculação ao fim O que é que significa? Que significa que aqui, defendo um livro aqui não tive tempo de, de, de falar, Há aqui um reduto de privacidade mental que mesmo sendo captado pela máquina não pode ser valorado no processo penal. No fundo é uma privacidade digital que acaba por ter um valor meramente simbólico porque o material foi na mesma captado pela máquina por é que não pode ser utilizado no processo penal. Neste momento, tenho que fazer uma investigação mais aprofundada sobre o assunto, neste momento e com o vento, com, a, com o alargamento da vigilância digital e por isso é que falo no conceito de ditadura digital da inteligência artificial, porque estimo que a prazo haverá uma cobertura total da tecnologia de reconhecimento digital em todo o espaço público e, eventualmente, com o advento das smart homes, em todo o espaço até doméstico. O espaço de privacidade será cada vez mais reduzido e a reconversão do conceito de, 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 de privacidade passará muito para aquilo que for permitido ou não permitido no processo penal de, por exemplo, esta redefinição do conceito de, de, de legalidade digital que uh, uh, não permite que se toque naquele núcleo irredutível da personalidade do arguído e que não permite que ele seja valorado no processo uh, um, uh, penal. No futuro quando tiver uma, uma ideia mais formada sobre o assunto, voltaremos a, a, a falar, mas parece-me que será muito difícil a convivência entre uh, o alargamento exponencial da vigilância que será horizontal e será pervasiva e será transversal a todo o espaço público e privado, e a manutenção de espaços de privacidade, mesmo na nossa casa, principalmente quando vem das da Smart Homes. Acho muito, muito difícil, mas pode ser
2: que outro investigador chegue e, e faça outro conceito. <risos> eu, eu espero, professor, que a gente consiga ainda manter o processo penal com a sua função de limitar o poder do Estado e também de preservar a, a condição humana, a dignidade humana, que é a privacidade. Porque, por muitas vezes, se coloca a privacidade como um direito meramente individual e que sempre deve ceder frente aos interesses das agências de persecução criminal. E a gente vê que, sem autonomia, a gente não tem uma sociedade livre e democrática. Então, eu, eu, consigo, eu penso sempre a privacidade como algo um pouco além eh, desse direito individual. Mas seguindo, professor, nesse interessante debate, para que a gente possa ir para outra questão. O senhor já colocou na sua exposição inicial que as falhas humanas elas também são reproduzidas eh, pelos algoritmos, pelos softwares e, e pelos algoritmos. Né? A gente tem exemplos aí na história, trágicos, para citar apenas um, o Tereac 25, uma máquina de radioterapia que, no lugar de dar doses saudáveis, deu doses letais para os seus pacientes, para os pacientes, e também ah, nós temos já absolutamente documentado o racismo algoritmo, né, presente nos algoritmos e na tomada de decisão da inteligência artificial, do, do machine learning e, e etc. E, sobretudo, também no reconhecimento facial. Agora, como fica Considerando que a tomada de decisão do ser humano vai ser também intermediada pela máquina, né, nessa teoria da mente estendida, como fica para o professor a questão da culpabilidade? Para além da, da parte probatória, é, como fica a responsabilização e a culpabilidade para que a gente consiga dizer se aquilo é uma vontade livre e consciente do, do homem ou se foi uma decisão tomada pela inteligência artificial, que, como sabemos, nem sempre, o senhor colocou isso já na sua exposição inicial, nem sempre é possível se chegar às razões daquela é, decisão. É o problema da explicação da inteligência artificial. Então, nesse campo, é, para que a gente possa fazer realmente essa reflexão sobre o futuro, como ficaria para o professor a questão da culpabilidade? Excelente questão. Tiago, eu acho que a questão do, da, da, da culpabilidade... Tem que ver, eu no
1: segundo livro, neste não pus, mas no segundo livro que fez já, é, sobre a ligação entre inteligência artificial e processivo, e falo na distinção entre os supervised algorithms e os unsupervised. Ou seja, os primeiros, este que o Rafael falou, eles que reproduzem às vezes os preconceitos raciais, os preconceitos sociais, etnográficos, religiosos e por aí fora. Ou seja, há uma possibilidade ínfima que seja, de fazer o traceback para a utilização daqueles algoritmos a alguém que os programou que tinha aquele tipo de, de, de preconceito, ou seja, é como se os uh, uh, algoritmos reproduzissem e refletissem os preconceitos de alguém que o programou e estamos no plano dos do, do, do supervised algorithms. Bom, esta parte diga-me que ainda há algum controlo mas o, o que os engenheiros informáticos vêm dizendo é que já há aqui um segundo nível, há um segundo nível de, de algoritmos em que já não é sequer o ser humano que controla ou seja, entramos na parte da Black Box Society, em que os próprios algoritmos redefinem permanentemente os parâmetros referenciais em vista dos quais as decisões serão tomadas. E aqui temos no conceito de Black Box, que é feito, falado com o professor Pascoal, em que ele diz que não é possível, daqui para a frente, a primeira altura, não será possível. A nossa vida será inteiramente decidida pela máquina e pelos algoritmos que as coro. Não será possível, a primeira altura, perceber o conjunto de razões em vista das quais aquelas decisões foram tomadas transpondo isto para a culpabilidade, com a fusão entre o homem e a máquina, por, 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 por intermédio da, 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 da teoria da mente humana descendida, será muito difícil, ou quase impossível, criar, no fundo, um 50-50. Metade é culpa, é culpa da máquina e metade é culpa do, 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 do homem. Por uma razão que, que eu falo no artigo tangencialmente e falo no livro com mais uh, uh, detenção, que é a questão, o professor Matias fala nisto, que é a questão da desvantagem epistémica. O que é que isto significa? Significa que com a integração entre o homem e a máquina, há uma tendência natural para a máquina sobrepor-se ao processo de decisão, não só sobrepor-se, como garantir a primazia da máquina na tomada de decisão do ser humano. Ou seja, toda e qualquer decisão que for tomada pelo ser humano está completamente influenciada pela máquina, seja para o bem, seja para o mal. Transpondo isto para o direito penal, a questão da culpabilidade, Uh, e, 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 e do dolo e da negligência grosseira, ou seja, o, o conhecimento e vontade de realização do tipo objetivo de ilícito, como diz o professor Figueiredo Dias, será implodido, porque a determinada altura não saberemos quem é que tomou aquela decisão. Foi a máquina? Foi o homem? Foi 75% a máquina? Foi 25% o homem? E como é que nós vamos terminar uma pena assim? Vamos, ter, vamos condenar o, a máquina 75% e 25% o homem? Ao, ao contrário, 75% o homem e 25% a máquina, isto vai mudar completamente os conceitos de imputação objetiva. Até aqui tínhamos o, o, o conceito alemão do, do, do pessoal a, 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 a superdeterminação final da, 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 do processo causal, depois veio a teoria da, da causalidade adequada, depois veio a teoria do Roxin, da, da conexão pelo risco, e agora temos um quarto nível em que não será... de Todas estas teorias tinham uma base que era o um, 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 um domínio absoluto do homem sobre o processo de decisão da de tomada do crime. Eu vou cometer um crime com estas características. com a fusão entre o homem e a máquina deixa de ser possível atribuir completamente àquela pessoa aquela decisão de cometer o crime? Logo, a questão da culpabilidade será das questões mais intrincadas que poderá haver no, processo, no direito penal no futuro. Eu estimo que... Uh, uh, com, eu também falo nisso que é a questão dos deepfakes com a fusão entre o homem e a máquina a própria máquina pode criar imagens daquela pessoa cometer um crime, extraí-las do, 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 do subconsciente mesmo e carreá-las para o processo penal se foram se essas imagens forem valoradas em certo processo penal por isso a máquina até pode incriminar o homem, no, no, no processo penal, e esta desvantagem epistémica tem que ver com a, a, a capacidade infinita de processamento da máquina e a capacidade limitada de processamento do nosso cérebro. Ora, bom, quando a máquina se sobrepuser ao homem, é quase natural que o processo decisório será completamente anulado. O processo decisório humano será completamente anulado. E é a questão que se coloca exatamente esta, então como é que nós vamos? No, quem é que vai sentar o banco do réu? A máquina ou o homem? <risos> Os dois. E, e, Coautoria, autoria paralela, autoria imediata, porque o homem não teve, o homem é, é, age com erro, age sob coação. Então, o que é que foi o homem da frente? O homem da frente é o homem que agiu sobre, sobre o erro, não teve o domínio do, do, do processo causal. Então, o que é o homem que traz? É a máquina. Ou um processo de instigação. Será que a máquina instigou o homem a tomar aquela decisão? Então, mas se instigou o homem da frente, que é o, que é o ser humano, é plenamente responsável. Se é plenamente responsável, tem que, tem que, tem que, tem que responder jurídico A questão é exatamente esta: é: fica aqui um leque muito alargado de questões que numa primeira fase que, diria que vai é o quarto de grau que vai mandar para a arqueologia jurídica tudo o que foi feito até aqui. Do, do, do ponto de vista da imputação objetiva do facto ao resultado do, do facto ao agente e do agente ao resultado lesivo não é? vai mudar completamente a, a questão uma, uma forma de, 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 de obviar isto e de limitar os efeitos disto é uh, um, aquilo que eu chamo de um, em, a Doutrina agora vem falando naquilo que se chama a inteligência artificial omnipotente ou seja, aquela inteligência artificial que vai mandar em tudo a ditadura digital da inteligência artificial, e é aqui que se, que se interliga o conceito que eu falo do direito processual penal da segurança máxima, porque a inteligência artificial vai mandar em tudo, não é? é uma ditadura digital da inteligência artificial. E uma boa forma de, de obviar isto, de limitar os efeitos desta, 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 deste reinado da inteligência artificial é optar por aquilo que o professor Kahlo e o professor Belkin falam, que é narrow AI, ou seja, aplicar a, a, a inteligência artificial só para determinados efeitos, e não aplicá-la indiscriminadamente a tudo nós fazemos, aquilo que nós compramos as nossas compras as, as nossas decisões, ou seja, limitar -os a intervenção da inteligência artificial na nossa vida. Tempo que já seja tarde para isso, pode ser que já seja tarde para isso o que eu sei é que aquilo que se chama que é a, a inteligência artificial omnipotente vai não só destruir as bases fundacionais de, de, do, do processo penal de base humanista e antropocentista que saiu da revolução das, 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 das luzes e que ocorreu estes é séculos todos por um lado e por outro, os princípios processuais penais que saíram dessa revolução uh, de base iluminista bom, também serão levados pela água são levadas por esta corrente e, e a única forma de nós criarmos aqui algum tipo de descanso, algum tipo de refrigério algum tipo de consolo é criar novos princípios que possam limitar a intervenção da inteligência oficial no processo penal, já falei neles, o princípio da legalidade digital, o princípio da ética digital e, acima de tudo, o princípio da vinculação ao fim, não será possível. Extrair material probatório do cérebro do Arguído e incriminá-lo em processo penal quando ele se, 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 se remete ao silêncio. Acho que essa é, um, é, uma, é uma das vias, vou continuar a estudar o tema e pode ser que, 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 que no futuro pense de outra maneira. Um outro problema, para terminar, é a questão uh, que se interliga com os unsupervised uh, machine learning uh, unsupervised algorithms que é a questão de, do deep learning é a questão do reinforcement machine learning, que ainda é pior significa quando o, o deep learning e o machine learning estão interligados são, são, são realidades que fazem, fazem parte de, são realidades uh, análogas a questão do, do, do reinforcement machine learning é mais grave ainda porque significa que o programador dá certo tipo de incentivos para a máquina atingir, ou seja, ele parametriza, o programador parametriza a máquina para fazer certo tipo de coisas e se a máquina conseguir aqueles objetivos, terá recompensas. Basta pensarmos, num, um, num caso de um programador uh, uh, afetado pela intolerância religiosa, afetado pela intolerância política, afetado pela intolerância racial e por aí afora. É? Ou seja, há um incentivo permanente para, para, para um, a perpetuação de preconceitos e de, de, de pré-compreensões que, que calcurraram os séculos todos e que a última análise vão tornar uh, péssimo aquilo que já era mal, não é? E isto pode ser feito através da máquina. E, no fundo, podemos ter aqui no futuro uma... Uh, não sei se viram o filme que é o relatório minoritário, onde havia uma ligação total entre o homem e a máquina, onde já era possível prever os crimes. E já estamos, então, numa outra fase... Porque há, porque há uma ligação total entre o cérebro do homem, e, o cérebro -homem e, a, e, a, e a máquina, de tal forma que já nessa, nessa altura, se viverá numa cidade de, de criminalidade zero. Não é? Cidade de criminalidade zero significa que, havendo acesso total ao cérebro do ser humano, é possível prever os crimes que ele vai, que ele vai praticar. Bom, não há criminalidade. Acaba-se o processo penal, não há sequer se há de ter processo penal, as pessoas são presas antes de cometer os crimes. E, e entramos naquilo que eu falei um, que é ditadura digital de inteligência artificial espero espero que seja enganado e faço votos que esteja redondamente enganado é, seria muito bom
0: é, nós estamos estendidos no tempo, mas eu vou pedir licença aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes porque o papo está muito bom e eu quero conversar um pouquinho mais aqui com o Hugo e o Tiago tá? é, eu vou pegar um gancho que foi deixado pelo Tiago sobre a questão do indivíduo, né? algum resquício de individualismo no nosso processo penal. Na minha tese eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco a questão do direito à privacidade em sua relação com os algoritmos e eu parti de, uma, de um questionamento, parti de uma dúvida que eu tive para iniciar meus estudos, de que assim, é, o nosso direito à privacidade ele foi muito baseado numa percepção individual, ou no máximo ali no âmbito familiar. E para ser trabalhado no processo penal dentro de um processo em que há uma pessoa, um indivíduo, formalmente incriminado, denunciado, enfim. Só que os algoritmos, de modo geral, inclusive aqueles de inteligência artificial mais complexos e tal, como o professor tem falado, eles trabalham num nível de grupos, num nível de massa, de volume é, gigantesco de dados pessoais, e que a individualização é quase que desnecessária para os processos de incriminação, principalmente naquela etapa anterior ao processo de formalização, da acusação num processo. Né? E aí eu, eu achei muito interessante a sua abordagem, Hugo, de que a questão do direito à privacidade na, na teoria da mente estendida e sobre a mente do sujeito. Mas eu queria saber também como é que fica o processo penal e o direito à privacidade relacionado em seu poder de conter os impulsos perigosos de uma máquina que trabalha nesse nível do coletivo e não no nível do individual. Porque eu vejo o pessoal do direito civil, e falando de privacidade de grupo, eu acho impressionante como a galera do direito civil, do processo civil, consegue agregar um pouco melhor do que nós aqui do processo penal. Parece que a dogmática processual penal é mais rígida em acolher algumas teses um pouco mais atualizadas em termos de tecnologia a esse respeito.
1: A questão da, da privacidade tem, tem muito que ver com a base da dogmática que nós arrancamos. Só para dar um exemplo, entre, entre a ligação entre o individualismo que é a base da, 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 do individualismo ocidental, que é a base dos, dos direitos fundamentais, que é a base da dignidade da pessoa humana, que é a base da, da privacidade, que, é, que foi entronizada por Kant, não é? foi um princípio que depois foi transposto para outras, para outras temáticas, e, e, por exemplo, o coletivismo chinês, de Confúcio. Eles falam, falam aí na, na, na privacidade do grupo, o conceito de privacidade deste lado do mundo é um conceito muito gasoso. Isto tem que ver com as, com as, com as formas de, de, de que nós partimos. O conceito de privacidade aqui é um conceito pouco, uh, pouco sólido, mas isso percebe-se porque é uma, uma jurisdição coletivista. O conceito de privacidade no processo penal, a ligação entre, entre a privacidade e o processo penal uh, deste lado do mundo é, tem pouca relevância. Desse lado do mundo não, ou seja, do, do, do mundo ocidental. Porquê? Porque temos então a ligação, como falava o Rafael e, e bem, a ligação entre o individualismo, a dignidade da pessoa humana, os dados pessoais, a, a privacidade mental, a privacidade temática e, e, e por aí fora. O que eu acho que, que, que acontecerá é que, um, no fundo uma reconversão do individual no coletivo. Porquê? Porque a inteligência artificial trabalha muito com o data mining. Eles, eles tiram, eles colhem milhares de dados pessoais todos os dias a partir de tudo o que nós fazemos. A quem mandamos e-mails, aquilo que nós procuramos no Google, os sites que nós, que nós visitamos, tudo serve para padronizar os nossos gostos. E nem sempre esses gostos são, digamos assim, eles não são individualizados. Eles parecem que são individualizados, mas não são individualizados. Eles pegam num grupo de pessoas, pessoas da minha idade, pessoas da minha, da minha instrução, e fazem, este tipo de pessoas gostam disto, e por aí fora. Ou seja, os gostos passam a ser uh, coletivamente padronizados e menos individualizados. E tentando estamos fugir do conceito de dados pessoais que é eminentemente pessoal para um conceito de dados pessoais que é eminentemente coletivo. Qual será o efeito que isto terá no, no processo penal? Bom, uh, repare que uh, a partir do momento em que a máquina capta tudo o que nós fazemos e dizemos e pensamos, uh, não há mais nada, não há nada de mais pessoal e individual que isso. É? daquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos aquilo onde, onde nós fomos e a determinada altura ah, o conceito de privacidade das duas o moço se reconverte em qualquer coisa que fica mais ou menos entre, entre a, a, a ditadura digital e artificial e aquilo que nos radica como seres humanos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos ah, ou então deixa de haver privacidade totalmente ah, e passa a haver qualquer coisa como a ah, ah, a pessoa, se vir o filme e ler o livro de 1984, acontece exatamente isso. As pessoas deixam de, de, de pensar livremente, deixam sequer de pensar, porque sabem que aquilo que pensam será captado. Será, digamos que o maior retrocesso civilizacional do que há é memória, porque a partir do momento em que as pessoas não podem pensar livremente, não podem guardar os pensamentos para si, e a partir do momento em que essa, essa subtração terá efeitos no processo penal, Voltamos àquilo que aconteceu na, na Alemanha com o caso Stassinski, que é alguém que declarou publicamente a vontade de cometer um crime e foi preso por isso. O retrocesso civilizacional será mais ou menos esse. Será alguém que se mostra com vontade de cometer o um crime ou pensou cometer o um crime, será, como no relatório minoritário, e logo, como na ditadura digital da inteligência artificial, é imediatamente preso porque irá cometer um crime, porque a sua privacidade deixa de ser posterior e passa a ser anterior. Ou seja, no processo penal, hoje, nós podemos guardar a nossa privacidade, aquilo que nós pensamos acerca do crime, porque o cometemos, mas guardamos e remetendo-nos ao silêncio, nós não falamos sobre o crime. Então, a privacidade é posterior, nós podemos guardar no processo, depois, aquilo que nós pensamos sobre aquilo. A partir do momento em que, em que há esta pulverização, esta esta horizontalização da máquina, e, e, e ela se por todos os recantos, até os mais inóspitos, a privacidade desloca-se do posterior para o anterior, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos será captado e o crime até será prevenido com base na nossa privacidade. Por isso, a determinada altura, a, a, a captação de dados será tão elevada, será tão horizontal, será tão transversal, será tão invasiva, será, será tão pervasiva que... Pouco de humano haverá na nossa privacidade. É isso que eu acho que acontecerá. Maravilha. Que episódio
0: bacana. Eu adorei. Queria agradecer aqui ao Tiago, dividir esse roteiro comigo, esse espaço comigo. Volte sempre, Tiago. E ao Hugo Luiz, fica a indicação do artigo dele para consultar lá na nossa revista. Obrigado, professor. Aí na China já é no, no mais tardar do dia. Te agradeço demais por ter dado esse espaço aqui para nós. E foi um prazer dialogar com você. É isso, pessoal. Até a próxima. Toca a vinheta. Este podcast é produzido pela Revista Brasileira de Direito Processual e Penal e é tocado por mim, Rafael de Deus Garcia, a vinheta de Bianobre e minha, a arte visual de Kaique Ribeiro.